0: Labyrinth Upgrade, jinotajný román nejen pro děti. Jan Hábl Probuzení Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, Vydajá rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jimiž se zanášejí, zdála se mi toho nemalá býti potřeba, abych se dobře ke kterému bych se houfu lidí připojiti, a v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil. Labirint světa a raj srdce, kapitola první. Něco se stalo. Něco s mým světem. Jednou ráno jsem se probudil a docela jasně si uvědomil, že jsem. A jak zvláštně jsem. Jsem sice ve své posteli, ale nejsem ve své kůži. Jsem ve svém pokoji, ale pokoj není docela v pořádku. Jsem schopný poznat, co je dobré a co je špatné, ale nevím, jak to. Jsem někdo, je mi už dost let, ale nevím přesně kolik. Ležím ve velké prázdné místnosti, velké skoro jako školní třída. Jenže žádný strop, žádná okna a jsem sám. To je špatné, říkám si. Ale se zhora svítí sluníčko, obloha je modrá a odkud si z dálky slyším hrát někoho, naflétnu písničku, která je mi povědomá. To je dobré. Ale co teď? Zahlédnu dveře. Musím je proskoumat. Vyklouznu z postele a vidím, že v rohu stojí skříň. A je to moje skříň z mého pokoje. To je dobře, říkám si zase, alespoň se můžu obléknout. Přece nepůjdu ven v pyžamu. Co to mám na sobě? Tohle není moje pyžamo. Já přece nespím v noční košili. Co se to děje? Snažím se usilovně vzpomenout, co jsem dělal včera, než jsem usnul. Ráno byla škola, měli jsme matiku, přírodovědu, pak byla svačina, rohlík se sírem si pamatují zcela jasně, pak výtvarka, něco malujem a pak, pak nic. Mám v hlavě prázdno. Ať dělám, co dělám, nemůžu si vzpomenout, až mě z toho rozbolela hlava. Třeba si vzpomenu později. Teď to tu musím proskoumat. Vykouknu ze dveří, a vidím dlouhatánskou ulici. Divná ulice. Nikde ani živáčka, ani ptáček nezaspívá. Ale slyším flétnu. Vykročím a du. Hned vlevo je první odbočka. Za rohem další a pak další. A tady je křižovatka. Du doprava. V úplné bludiště. Kde to pro pána krále sem A pořád slyším tu flétnu. Za dalším rohem zvuk flétny zesílil. Vidím otevřené okno, ze kterého zní melodie. Pomalinku se přibližuji, abych se podíval dovnitř, když tu náhle vykoukne z okna nějaký člověk. V prstech flétnu. Chvíli si mě prohlíží a pak říká Mladý muži, máte na ruby mikinu? Má pravdu, měl bych si ji převléknout. Ale co, komu to vadí? Co vy tady tak sám? Kam kráčíte? Nevím. Nevím ani kde jsem. V Labirintu přece. V Labirintu? Co to je? Kde to je? Člověk se rozesmál a smál se dlouho, veselé a od srdce, až se zabřicho popadal. Najednou zvážnil. Zkoumavě se na mě zahleděl, vyběhl ze dveří, přistoupil ke mně, chytil mě kolem ramen. A tichým hlasem pošeptal. Pojďte, mladý pane, lepší bude, když se podíváte sám. Moc se mi s ním jít nechtělo, neznal jsem ho. Ale úplně cizí mi nepřipadal. bych ho už někde viděl. Nenabízel mi sice žádné bombóny ani čokoládu. Byl docela milý, ani starý, ani mladý. Ale stejně se mi to celé zdálo divné. Kdybych byl doma u nás, hned bych utekl, ale tady? Co jsem mohl dělat? Šel jsem za ním, ale opatrně. Neustále jsem se rozhlížel a ohlížel. Nikde nikdo. Jak říkám, bylo to divné. Vedl mě uličkami, několikrát jsme odbočili, až jsme přišli k vysoké věži. A když říkám vysoká, myslím opravdu vysokou. Byla tak veliká, že jsem nedohlédl vrchol. Stáli jsme před ní jak dva mravenečkové. Můj průvodce vytáhl z kapsy velký svazek klíčů. Chvíli se v nich přebíral a pak odemkl bránu do věže. Vrata zaskřípala. Ovanul nás chlad. Průvod se vstoupil do přítmí věže a pokynul rukou, abych ho následoval. Váhal jsem. On čekal. I já čekal. Pak ke mně natáhl ruku. Opatrně jsem se jí chopil a vystoupil na první schod. Nebyla tu úplná tma. Malými otvory ve zdi pronikalo do věže trochu světla. Pustil jsem se ruky a dál šel sám. Stoupali jsme dlouho. Schody byly příkré a brzy se mi zdálo, že mám na každé noze balvan. Jak mi těžkly nohy, snažil jsem si pomáhat přichůzy rukama. Za chvíli přišla žízeň mnohokrát jsem si musel sednout a odpočívat můj průvodce nevypadal ani trochu unaveně, ale sedl si vždy se mnou ruce i nohy se mi třásly ve chvíli, kdy jsem si v duchu říkal, že nevydržím žízní nabídl mi vodu z bandasky kde ji vzal, nevím stoupání bylo nekonečné tolik schodů, to snad není možné napadlo mě, že bych je mohl počítat Když jsem ale napočítal třetí tisíc, začala se mi čísla motat. Nechal jsem toho. Soustředil jsem se jen na další schod přede mnou. Nohy mě přestávali poslouchat. Pochopil jsem, co znamená být na konci sil. Klesl jsem na studený schod. Dál nepůjdu, vzdávám to. Jsme tady. Když jsem uslyšel ta slova, jako by mi nalil nový život. Vyskočil jsem a poslední schody vyběhl. Konečně. Stáli jsme na široké plošině se zábradlím, docela jako na vrcholu obří rozhledny. Podíval jsem se dolů a rychle uskočil. Lekl jsem se hloubky pod sebou. Jako bychom stáli na veledlouhém brčku, které ze země sáhá až do nebe. Pomalu jsem se chytil zábradlí, svíral ho ze všech sil, poněvadž se mi zdálo, že věž pode mnou se vlní jak v had. Odtud je všechno krásně vidět, jen se dobře podívejte. Rozhlížel jsem se a přemýšlel, co vlastně vidím. Kam až oko dohlédlo, všude se pod námi kroutily uličky, ulice a cesty, kterými jsem před chvílí procházel. Neměly konce. Rozprostíraly se na všechny strany kolem věže. Jen severním směrem se temnil pruh kopců a lesů. Myslím, že jsem tam také zahlédl zadřpit se řeku. A pak jsem uviděl tu věž. Vypadala stejně jako ta, na které jsme stáli. Zaclonil jsem si oči, abych lépe viděl. Teď se tam něco zablesklo. Můj průvodce mi podává dalekohled. Vidím, že pořádně nevidíte. Přikládám dalekohled k očím, zaostruji na věž, dívám se... To není možné, zděsím se. Zahledl jsem věž se zábradlím a na ní sám sebe, jak se dívám dalekohledem, kam si do dálky. Občas to blízkne, jak se slunce odráží od skel. Jsme na věži, ze které je vidět celý svět. Svět je labirint a vy jste v něm, vysvětluje průvodce stručně. Já chci domů. Domů, říkáte? Kam domů? K sobě domů, ven z tohoto labirintu, pryč odsud. Průvodce začal přecházet sem a tam, držel se přitom za bradu a něco si mumlal. Několikrát se zastavil a nadechl, jako by chtěl něco říct, ale pak zase pokračoval v přecházení. Pořád si mnul bradu, najednou se zastavil. Inu, nakonec proč ne? Nebyl byste ani první, ani poslední. Takže je tu východ? No ano, je. Je sice trochu, jak bych to řekl, sláva. Tak honem, doveďte mě k němu. Já sám a už se hrnu ke schodům. Nespěchejte tolik. Dnes už to rozhodně nestihneme. A nebude to tak rychle. Jednak je to daleká cesta a jednak to není jen tak obyčejný východ. Navíc jsme na nejvyšší věži světa. Musíme si odpočinout a na večeřet, abychom nabrali síly. Cesta zpět se zdála zprvu snadná, ale po první tisícovce schodů se mi začala podlamovat kolena. Kdyby tu tak byl tobogán, napadlo mě. To by byla jízda. A najednou tu byl. Schody se sklopily, stěny zaoblily a už to frčelo. Ale brzdit, jinak si dole natlučete... Nádera, až se mi z té rychlosti točila hlava. Ale tak příjemně. Několikrát jsem dohnal svého průvodce a malinko do něj drcnul. Smál se. Když jsme dorazili dolů, byla už tma. Sotva jsme se s tobogánu vykutálili. Proměnil se zase ve schody. Jak jste to udělal? To já ne, to ta věž, odpověděl průvodce poněkud tajuplně při zamykání dveří. Nabídl mi, že můžu přespat u něho. Připraví něco k večeři a půjčí mi spacák. Když jsme po večeři ulehli ke spánku, řekl mi, kdo vlastně je. Jmenuji se Všudibud, příjmením Všezvěd a jsem průvodce. Provádím lidi labirintem, aby nezabloudili. A těm, kteří chtějí ven, pobáhám ven. Díky bohu, to mám ale štěstí, že jsem natrefil zrovna na vás. Seště s to nemá nic společného, nebude to zadarmo, mám svou cenu. Jakou? Každý, koho vyvedu z labirintu, mi musí dát všechno, co má. Ale já nic nemám, každý něco má. Přemýšlel jsem, co mám, mikinu, kalhoty, boty, všechno by mu bylo malé, co by s tím dělal, to chtít nebude. Jinak vážně nic nemám, i kapsy jsou prázdné. Tak souhlasíte? Klidně, hlavně abych už byl doma. A jak se jmenujete, mladý muži? Ámos? Tak se dobře vyspěte, milí Ámosi. Zítra nás čeká daleká cesta.